0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer, mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
1: Liebe Sigrid, herzlich willkommen bei unserem Live-Facebook-Interview. Wir haben jetzt schon einen interessanten Nachmittag hinter uns. Wir haben einen Internetausfall gehabt und aus dem Grund sind wir jetzt wirklich glücklich darüber, dass wir uns hier treffen können. Herzlich willkommen im Live-Facebook-Interview.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bist du auch so nervös wie ich?
0: Nein, nervös nicht, aber Live habe ich noch nie ein Interview gegeben, also es ist neu. Wie Und, so vieles seit 16. März.
1: Was machen wir bei diesem Live-Facebook-Interview? Wir holen Unternehmer auf die Bühne, die Außergewöhnliches geleistet haben, super Ideen haben, einen Track Record haben oder irgendwas haben, was andere Unternehmer auch interessieren könnte. Und in unserem Unternehmernetzwerk haben wir ja viele davon. Und äh, eine unserer, unserer unserer Initiativen ist, diese Geschichten nach außen zu tragen. Und da freue ich mich besonders, dass du heute da bist, weil. Ähm, du eine außergewöhnliche Unternehmerin bist. Sigrid, erzähl uns ganz kurz, wo bist du zu Hause und von wo kommst du her?
0: Ich stamme aus Wiener Neustadt, also ganz aus deiner Nähe, ja? aus dem schönen Niederösterreich, Grenze Burgenland und ich lebe seit über 20 Jahren im Stubertal in Tirol. Es liegt zwischen Innsbruck und Brenner, in den hohen Bergen. Unser Haus befindet sich auf 1100 Meter Seehöhe.
1: Und du ich hast mir gerade gesagt, wenn du das Fenster aufmachst heute, dann hast du 12 Grad draußen. Da haben wir ein bisschen eine andere Temperatur bei uns. In ja.
0: Ich bin froh, dass es nicht schneit.
1: Ja, genau. Das möglich. Ich, und ich ist glaub, Jahreszeit. Bei euch ändert sich das Wetter doch auch schneller und die Temperaturen schwanken auch ein bisschen mehr wie bei uns. Uh, Sigrid, wir haben uns kennengelernt über das Unternehmernetzwerk BNI, wo ich Geschäftsführer bin und du bist uh, als Mitglied beigetreten. Erzähl uns ganz kurz, seit wann bist du dabei und warum? Warum bist du eigentlich einem Netzwerk?
0: Ich war als Vertreterin für meine Stimmtrainerin. Ich habe damals eine CD aufgenommen, habe vorher professionelles Stimmtraining gemacht, habe die Frau vertreten. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Sie hat gesagt, da treffen sich so ein paar Unternehmer und du erzählst ein bisschen über meine Arbeit. Also mehr wusste ich nicht, dass das über 40 Unternehmer sind und dass das professionell strukturiert ist, wusste ich nicht. Aber ich war dort und es ist so, ich war in Baden bei Wien, in einer großen Wirtschaftskanzlei. Ich liebe Wirtschaft und dann war ich mit lauter Chefs zusammen, als Unternehmer und jeder hat sie präsentiert und alle waren freundlich und gedacht, was kann ich für dich tun? Und ich habe gar nichts, ich habe gerade nichts zum Verkaufen. Ich war gerade bei meinem Sohn daheim. und ich habe sofort gewusst, ich will da dabei sein jede Woche. Das ist meins. Und dann war sich aber der Mitgliederausschuss, also dieses Entscheidungsgremium in diesem Netzwerk nicht stimmig, ob die mich haben wollen, weil Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehrer-Ausbildnerin. Was bringt das? Was ist das für ein Beruf? Und dann kam ich dazu. Ich wurde genommen. Ja.
1: Es ist immer ganz spannend, wie schnell man urteilt über die Berufe. Das <lacht> sind ja. unterschiedliche Firmen. Und deine Firma heißt Glückskind und du bist Yoga-Lehrerin. Und ich habe mich ja so ein bisschen umgehört, was die Leute so über dich erzählen. Das war ganz spannend, nämlich weil, wenn man hört Yoga, ist man sofort wahrscheinlich in einer Schluck Schublade drinnen. Und eins kann ich euch sagen, liebe Zuhörer, die Sigrid passt in Schublade rein, muss man ganz klar sagen. Sie ist eine außergewöhnliche Person und Unternehmerin. Und was macht sie außergewöhnlich? Sie, hat, sie gibt äh, Yogastunden und sie hat eine Stärke. Sie weiß unheimlich viel über die Anatomie des menschlichen Körpers. Mir ist gesagt worden, dass sie wahrscheinlich mehr weiß wie vielleicht der eine oder andere Arzt. Und wenn äh, Menschen zu dir kommen, die Schmerzen haben, dann sind es meistens Menschen, die schon wahrscheinlich die Schulmedizin hinter sich gebracht haben, schon bei jedem Physiotherapeuten waren und die dann bei dir Hilfe suchen und du schaffst es mit deiner Art des Yogas, sie vom Schmerz zu befreien. Mhm. Das ist ja das mir ist schon mal außergewöhnlich. Ich habe sowas noch nie gehört. Und was mich fasziniert hat, wie, du, wie wir uns bei uns in Wien, bei uns im Büro getroffen haben, war das, dass du gesagt hast mit dieser Covid-19-Krise, wo du eigentlich mit Leuten immer live triffst, war deine Geschäftsgrundlage grundsätzlich einmal weg, oder? Für eine gewisse Zeit.
0: Unser Beide, ich bin ja verheiratet und wir haben ja auch ein Apartmenthaus hier im schönen Stubetal und zwar am 16. März sind 14.500 Gäste abgereist und mein Haupteinkommen beziehe ich aus dem Yoga-Unterricht sowohl Einzeltermine als auch Gruppen in Hotels. Und die 14.500 Gäste waren weg, mein yoga für die Gruppen in Innsbruck war gesperrt, meine Einzelterminpraxis war gesperrt, alles an einem Tag. Okay? Und, äh, ja, und dann sind wir irgendwie so vor dem Nichts gestanden. Rein finanziell war das Ersparte war da, aber das Flüssige, hm. na, das war weg. War weg, Plötzlich. Ja. Und, und ich habe irgendwie so lachen müssen. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Witz. Okay? Das ist irgendwie so, wer plant, bringt Gott zum Lachen. Also das war, wir haben den perfekten Plan, jedes Jahr, immer. Okay? wir sind Strategen. Und plötzlich war alles nichts und, und ich habe das total witzig gefunden. Gleichzeitig war ich schon ein bisschen schockiert. Ne? So, bumm, plötzlich kein Geld, ich mag gern viel verdienen, ich mag das. Und, äh, und dann rief mich wirklich, also es wurde veröffentlicht, die Betriebe werden geschlossen, die Räume werden geschlossen und aus meinem BNI-Netzwerk äh, mit dem WCJ-Führungsteam, unser Steuerberater Jürgen Gandler, rief mich an und hat gesagt, Sigrid, Du, ich kaufe jetzt einen 40er-Block bei dir, gell, und, und fünf Einzeltermine für meine Mitarbeiter. Und ich sage, ähm, ich darf nicht weg, ich darf nicht arbeiten. Und er hat gesagt, nein, nein, das machen wir online. Und jemand dachte, na ja, okay, online habe ich schon oft gearbeitet mit meinen Wiener und Niederösterreicher Kunden. Okay. Und, und so hat es begonnen. Und dann kamen die ganzen Kunden aus dem BNI-Netzwerk. Ich habe ja viele Kunden, die sind aus diesem Unternehmernetzwerk. Und die hat Kreuzweh haben, Schulteroperation und so weiter. Und wir haben binnen kürzester Zeit sieben Personen angerufen und gesagt, Siegelt, bitte, wir können nicht aufhören. Können wir das bitte auf Zoom machen? Ja, ich bin dabei. Ja, und dann war halt binnen drei Tagen das Zoom eingerichtet, so dass ich hier unterrichten kann. Dann kam die neue Website, die wollten einen Buchungskalender, dieser eine neue Website. Und jetzt ist halt ein ganzes Wochenprogramm entstanden und die bni &E kollegen schicken mir sehr viele Neukunden zum Schnuppern, weil die kommen jetzt aus Norddeutschland, aus Holland, England, überall her und es läuft. Ja, ich habe nur Ja gesagt.
1: Das heißt, das heißt, von gutes Geschäft mit 14.500 Hotelgästen auf Null und jetzt, wo stehst du jetzt, verglichen mit der Zeit vor der Krise?
0: Ich bin diesen, also März, April und Mai können wir schon berechnen, meine Betriebswirtin und ich. Und ich habe jetzt 68 Prozent Plus netto.
1: 68 zum Prozent Umsatz Plus zum Vorjahr. Ich glaube, da bist du einiges, ein, eines von wenigen Unternehmen, wo das passiert ist. Gratulation dafür. Ich meine, was, was, was macht das aus? Ich meine, nicht, nicht was macht das aus, sondern warum bist du, wie kannst du so schnell umschalten? Was hat dich da inspiriert?
0: Ich habe eine sehr lebendige, kindliche Experimentierfreude. Und das, das ist für mich das wichtigste Thema, das ich heute unseren Zuhörern mitgeben möchte. Wenn du ein Jahr alt bist, dann will der Körper einfach gehen. Irgendwo oder irgendeine Instanz in dir beschließt, ich will jetzt gehen. Gell? Und du kannst es überhaupt nicht prüfen, weil du mit einem Jahr nicht so denken kannst wie mit 47. Ja, was ich halt bin. Das Denken beginnt mit sechs Jahren ganz aktiv. Und vorher ist fühlen und reagieren und aufnehmen, wie ein Schwamm, sagt man es auf. Und dann geht dieser Körper irgendwann und man fällt tausende Male hin. Ja? Und als Erwachsener will man nicht einmal einmal hinfallen. Wir wollen gleich, dass es passt und das fehlt mir. Ich bin total fehlerbereitet. Ich probiere es einmal und wenn es nicht so perfekt ist, also den Perfektionismus habe ich mir abgewöhnt durch selber krank sein, sonst hätte ich das Yoga nicht gelernt, okay. ähm, ich war sehr krank, also ich war gelähmt nach sechs Bandscheibenvorfällen und so hat es begonnen bei mir mit diesem Yoga und mit der Yogatherapie vor allem, die, die medizinische Herangehensweise, die anatomische ja und ich habe eigentlich einfach ausprobiert, es ging gut es ging wunderbar und für mich war es eigentlich besser, als nach Innsbruck zu fahren ne? 50 Minuten da einfach online gehen, Raum herrichten unterrichten, ich sehe jeden, ich kümmere mich um jeden, es ist gleich wie immer und es war einfach perfekt
1: also der Tipp ist einfach offen sein, einfach Fehler machen und die Fehler nicht zu hoch anzusetzen, sondern einfach daraus zu lernen, kann man das so genau. sagen?
0: Nicht vorher so viel nachzudenken, was ist der Worst Case, sondern vielleicht mal denken, was ist ein der Best Case. Die Hawaiianer haben so ein Lebensgesetz, das heißt Expect the Best und das wurde zu meinem Gesetz. Never hurt, always help und expect the best, also verletze nie. Hilf immer und erwarte das Beste vom Leben. Und das sind meine Lebensgesetze geworden, weil ich die gelesen habe. Ich war so berührt und das ist es.
1: Wiederholst du ja. nochmal die drei? Die muss ich mir jetzt gleich aufschreiben. Finde ich sehr also das cool.
0: erste Gesetz in Hawaii von den HUNA, heißen die, die Schamanen, heißt Never hurt, always help. Verletze niemals, hilf immer. Und das wird bei unserem Netzwerk 100% gelebt. Cool. Also, mehr als 100 gibt es nicht, es ist 100 Prozent. Und das zweite ist, expect the best. Erwartet dir das Beste. Mhm. Immer. Von dir, vom Leben, von deinem Umfeld. Und das habe ich so verinnerlicht aufgrund meines lebendigen inneren Kindes. Und ich bin fehlerbereit. Und das möchte ich jedem mitgeben. Probier einfach aus, du kriegst nicht gern nicht genügend. Und wenn dann, Genügt dir selbst, mach weiter, steh auf
1: und mach weiter. Ich sage okay. das auch immer, ich habe ja auch in meinem Unternehmerleben einige Niederlagen erlebt. Und äh, ich kann mich erinnern eine Niederlage, die hat mir ein Jahr meines Lebens gekostet. Ich habe schon öfters <lacht> auch in Videos erzählt, ich habe ich hab einen großen Auftrag nicht bekommen. Ob es jetzt Unfall war oder nicht, da können wir darüber diskutieren. Aber ich habe ihn nicht bekommen und das war genauso, wie wie, wie man, während der die Magengrube geschlagen hätte. Und ich... Ich war dann ein Jahr lang in dem Status, ich bin der Ärmste, kann er wie, das hat mir ein Jahr meines Lebens gekostet. Das also ist so ein
0: Selbstwertthema dann, oder? Total. Ich und genüge nicht. Ja. Und
1: mittlerweile passieren Niederlagen doch des Öfteren und ich habe für mich entschieden, ich treffe meine Einstellung zu diesen Themen und ich möchte das so schnell wie möglich hinter mich bringen, meine Krone wieder richten und weiterdenken, weil das Leben geht weiter. Ich, ich beeinflusse, wie lange mich das beschäftigt und nicht die anderen beeinflussen wie. Aber Sigrid finde ich super, super Tipps, herzlichen Dank dafür. Ich ähm, ja, darf ein
0: Wort zur Niederlage noch sagen, ich bin gerne. noch radikaler als du. Bitte. Jeder Misserfolg ist ein Ergebnis. Mhm. Ich brauche messbare Werte. Und ein Minus oder nicht genügend ist ein Ergebnis und das ist Erfolg. Das ist, ich weiß dann, ich bin am Weg zum Erfolg, weil ich jetzt ein Minus. Ich habe es mhm. ausprobiert und dieser Gedanke hilft, gell, als Unternehmer zu sagen, okay, ich habe es probiert, minus, ich mache es anders. So wie das Baby das gehen lernt.
1: Mhm.
0: Ich bin hingefallen, ich bewege mich anders. Gell.
1: Ich habe auch ein zweites Thema für mich festgestellt, weil ich bin jetzt doch Unternehmer seit einiger Zeit schon. Ich habe meine erste Firma gegründet, ich glaube, das war im Jahr 1997 und es, es läuft immer für eine gewisse Zeit gut und dann passiert irgendwas, wo man denkt, wo kommt das daher? Wo kommt das her? Mhm. Und, und meistens, wenn es wirklich gut läuft, dann passiert irgendwas, wo ich sage, das erschüttert den ganzen Käfig oder das erschüttert mein ganzes Unternehmen. Und jetzt ist es unter anderem diese Covid-19-Krise. Und ich habe letztes Jahr dann irgendwann einmal entschieden, weil jedes Jahr oder alle zwei Jahre so etwas ist, wo ich gesagt habe für mich, das gehört zum Unternehmerleben dazu. Nimm es an. Lass dich nicht runterziehen davon. Nimm es an und löse es so schnell, dass du es lösen kannst. Es ist normal. Es ist witzig, seit ich das mache, geht es mir einfach viel, viel besser. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Im Jänner habe ich Covid-19 nicht wahrgenommen. Im Februar bis Anfang März habe ich darüber gelacht und auf einmal war es da. Und jetzt müssen wir damit umgehen. Und die Frage ist, was, was gehen wir damit um? Wie geht es dir neben dem, dass du dein Geschäft auf Online umgestellt hast mit der Covid-19-Krise? Was kannst du der Unternehmen mitgeben? sagen, Was sind so Learnings daraus?
0: Das größte Learning für Unternehmer ist: Such dir ein wohlwollendes Netzwerk, ein, oder ein Umfeld. Es müssen nicht Unternehmer sein, ein wohlmeinendes Umfeld. Jemand, der will, dass du Erfolg hast und hör auf die Ideen der anderen, weil du bist im Schock. Du kannst gerade nicht kreativ sein, weil es ist alles blockiert. Gell? Du bist so im es ist ein Schockzustand gewesen, oder für die meisten. Ja. Auf einmal war alles vorbei und. Es war total, es war wie ein Film, ne, wie dieser Blockbuster-Virus vor, vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Ich war relativ jung. Es war so surreal. Wir haben nicht, wir wollten, ich war am 12. März beim Nikolai Lennertz, äh, beim Partnerdirektorenseminar, und wir haben alle gelacht, weil die Chapter die Frühstücke absagen wollten, die, die Realtreffen. Und ich habe gesagt, hey, was haben sie denn alle? Das ist ja so eine Panik. So, und vier Tage später war der Lockdown. Hm. Ja. Und äh, das Wichtigste ist, sammelt um dich Menschen, die dein Bestes kennen, die an dich glauben unerschütterlich und die super Ideen haben. Visionäre, die, der, der Walt Disney nennt diese Abteilung in seiner Firma, also an er die Dreamer, gell? die dann nicht halt diesen Trips. Die denken mal überhaupt nicht nach, ob das leistbar ist, ob das umsetzbar ist. Die, die träumen mal gell? und denen hör zu und dann kannst du prüfen mit Verstand und Betriebswirtschaft. Gell? Und dann mach was draus. Hör okay. auf die anderen.
1: Das nehme ich gerne mit. Ich glaube, das gilt auch außerhalb der Krise. Such die Leute, die träumen können. Man muss gar nicht selber träumen können. Such die Leute, die träumen können und dann prüfe es, so wie du gesagt hast, wirtschaftlich, ob das auch funktioniert. Finde ich ein und ein emotionales
0: Beispiel, wo du überhaupt irgendeine Resonanz hast. Also ein Nein oder ein Ja ist gut und die Grauzone ist uninteressant.
1: Ich glaube, das ist ein spannender Tipp, weil das Unternehmen immer wieder neue Ideen braucht und selber auch betriebsblind wird. Und wenn man so Träumer um sich hat, die das Geschäft von außen sehen, kommt man auf neue Impulse drauf. Also ich finde das eine ganz eine gute Geschichte. Und wo findest du deine Träumer?
0: Ja, im BNI. <lacht> okay. Ich habe einfach in diesem Netzwerk in den vier Jahren so unglaubliche Visionäre getroffen. Und die ziehen mich halt an. Träumer ziehen mich an, gell, weil ich bin extrem ehrlich und realist schon fantasievoll, aber so träumend wie die, also wir haben so einen Architekten im Burgstaller, also der hat Ideen, der sagt, die wichtigste Frage im Leben ist, warum eigentlich nicht? Und das ist anders ausgedrückt, das, was ich sage, fehlerbereit sein, experimentieren, mhm. wie ein kleines Kind, freudvoll ausprobieren. Und ich finde diese Menschen, vor allem in meinem Unternehmernetzwerk, muss aber dazu sagen, einfach sehr gute, lebenslange Freunde, wo ein paar Daniel diesen Trips dabei sind. Die haben mich schon immer anzogen, die Erfinder.
1: Wenn ich dich jetzt frage, hat es bei dir auch einen Mentor gegeben in deinem Leben?
0: Ja, viele. Und äh, beim BNI waren meine Mentoren vor allem der Rudolf Wiener, der macht ein Archivierungssystem. Gell, der ist aus meinem Unternehmernetzwerk in Tirol. Äh, unser Enrico Maci, absoluter Visionär, absolut inspirierend und emotional. Da ist immer so eine Emotion dabei, wenn der was beginnt. Und das liebe ich, weil ohne Emotion geht da irgendwann der Soft aus wenn du nicht wirklich Freude hast. Und, äh, und dann habe ich natürlich auch viele Mentoren, die einfach meine besten und engsten Freunde sind seit sehr vielen Jahren, die mich inspirieren, die mich tragen, die an mich glauben, wenn ich an nicht mehr an mich glauben kann.
1: Wenn du den Unternehmen, Unternehmen noch mehr starten könntest, was, was, was würdest du definitiv verstärken? Was würdest und du noch mehr machen?
0: Arbeiten? Ich würde weniger investieren an Gedankenzeit in eine Website. Ich würde mehr delegieren. Das ist die richtige Antwort. Ich würde mehr delegieren.
1: Konkret, was was fällt dir da dazu ein?
0: Website-Gestaltung. Ich habe damals unglaubliche Summen. Es war ein Hobby. Mein Beruf war ein Hobby. Ich habe 600.000 Euro für die Website. Zahlt. Ich habe dann da einen Grafiker angestellt. Ich war eine Berühmtheit und so. Und das würde ich nie wieder tun. Ich würde viel mehr delegieren. Ich würde sagen, du kennst mich. Ich würde mal einen suchen, der mich kennt und der das irgendwie umsetzt. Okay. Schon, wo ich halt den einen oder anderen Text schreiben muss. Aber die Zeit, diese Wochen, Monate, die investiert, das würde ich nicht mehr tun. Und jetzt habe ich Assistentin, seit 20.03. Okay, habe ich geschafft abzugeben, delegieren, 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 das würde ich mehr tun. Ab der ersten Stunde.
1: Das ist immer ganz spannend, wenn man beginnt natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, natürlich alles selber macht, und alle Positionen selber einnimmt, aber je schneller es man delegieren kann.
0: Buchhaltung, ab dem ersten Tag, zahl eine Buchhalterin fürs Ganze, es kostet nichts, das nimmst du in einem Monat ein, ja, im ersten Jahr, gell? also leistet ihr Unterstützer, delegieren. Ja.
1: Wir haben immer wieder Unternehmer, junge Unternehmer, die zu uns ins BNI-Netzwerk kommen und einfach sehen, dass der Potenzial da ist, aber die sagen dann immer, ich komme dann, wenn meine Webseite fertig ist oder ich komme genau. dann, wenn meine Broschüre fertig ist. Und da sage ich immer, ich bin jetzt mittlerweile schon sehr, sehr direkt geworden und sage, das Erste, was du brauchst, ist ein Umsatz. Und dann kommt ja. lang nichts. Und umso entsteht, wenn man seine Dienstleistungen oder seine Produkte verkauft. Und danach kann man gerne ansetzen. Aber äh, ich glaube, sich ein Team aufzubauen, umherum, um diese Dinge, die man vielleicht... Ich glaube, du bist auch keine Websites-Designerin gewesen oder du warst, auch, du warst auch keine Textschreiberin. oder, oder Oh ja, die, das war ich. Ich okay, war, <lacht> war ja.
0: Texterin in der Kunst. Sigrid, du bist Nein, aber ein Delegieren, wirklich investiere dein Geld in die Experten und arbeite. Du hast es besser gesagt, schau, dass du einen Umsatz machst. verdienst Geld und den Rest lass die anderen machen. Ich
1: bin ein sehr einfach denke Mensch. Von Anfang die an. Ohne. Also das Umsatz ist ja wie, wie der Benzin für jedes äh, Unternehmen. Wenn kein Benzin mehr da ist, kann das Auto nicht mehr, da kann der Motor nicht mehr, mehr laufen. Richtig. Du bist jetzt seit einigen Jahren im BNI dabei, im BNI-Netzwerk. Seit wann bist du dabei? Seit vier 1. Jahren.
0: Juli 2016, also Mai 2016 eigentlich. Und
1: weil uns ja viele Netzwerker zuhören, unter anderem die Christiane Allweiler habe ich gesehen, den Olaf Köster habe ich gesehen, das ist ja ganz spannend. Ah, hallo Olaf,
0: wir kennen uns. Bis, bis <lacht> über unsere
1: Grenzen hinweg, ähm, über unsere Landesgrenzen von Österreich hinweg, ähm, weil, nach viel, weil viele Netzwerker zuhören. Was ist denn dein Tipp ähm, zum Thema Netzwerken? Was ist dein Tipp zum Thema Netzwerken, wo du sagst, liebe Unternehmer im Netzwerk oder auch außerhalb des bini -Netzwerks. Was ist so dein Top-Tipp? Der Top-Tipp,
0: ich nehme nämlich sieben und der allerwichtigste ist das Vorschussvertrauen.
1: Okay, was meinst du genau?
0: Das hat zu tun mit Experimentierfreude. Frag, wenn du dafür wirklich Zeit und Intention hast, was du für den anderen tun kannst. Es mhm. kommt zu dir zurück. Gib dem anderen Vorschussvertrauen. Das ist der wichtigste Tipp.
1: <lacht> ja, gib mir ein Beispiel dafür, weil ich glaube, das ist eines, ist zu sagen. Das andere sagen, wo hast du es erlebt, wo hast du es gemacht? Ähm, weil wenn ja, das ist eines zu sagen. sagen wenn du einen Unternehmer
0: kennenlernst, ja? egal, der ist jung, der ist erfahren, der ist, hat 700 Angestellte Gorkan also egal. Schau diesen Menschen in die Augen und wenn du weißt, ich habt diese Woche eine halbe Stunde Zeit, wenn du die investieren möchtest und ich empfehle dir, tu es, Nimm dir die, dann frag diesen Menschen, was kann ich in 30 Minuten in dieser Woche ganz konkret für dich tun? Was bringt dich weiter? Brauchst du Feedback? Brauchst du Kontakte? Brauchst du Kunden? Brauchst du Experten? Was kann ich für dich tun? Und fast niemand hat eine Antwort, muss ich dazu sagen.
1: Ja, die, die, ich glaube ja, weil diese Frage nicht oft gestellt wird und wenn man davon überrascht ist. Ich, ich habe heute ähm, einen Termin gehabt mit einem BNI-Mitglied hier in Wien und, und, und den taugt BNI so. Und ich bin für mich draufgekommen, was das Witzig ist, es geht darum, anderen Leuten zu helfen. Ja. Und die Frage ist, wem hast du geholfen? Und wie du gesagt du hast, Expertenkontakte, zuhören, was auch immer. Richtiges Helfen, wenn anders wirklich weiterbringen, hat was mit Einsatz und Energie zu tun. Und egal ob bei BNI oder außer von BNI, wenn man das tut, man bekommt das zurück in irgendeiner Art im Leben. Aber richtiges Helfen hat was mit Einsatz zu tun. Da genau, das, das ist Tool nicht können.
0: effizient, das ist effektiv. Effizienz ist ja der Minimalaufwand für höchstmöglichen Erfolg. Und äh, effektiv sein, wirksam sein, heißt, ich gebe alles. Und das empfehle ich jedem, sei effektiv, und nicht effizient, ist,
1: Und wenn du das, alles. Das Vorschussvertrauen zu geben, heißt, ich, ich, ich gehe auf den zu und helfe ihm an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das alle machen würden auf unserem Planeten, hätten wir wahrscheinlich... Die Hälfte der Konflikte, da bist wahrscheinlich gar kein mehr. Und das ist eines meiner Steckenpferde für das nächste Jahr, Wie ich sage, einmal am Tag, wenn wirklich weiter zu Wenn das wir nur alle im BNI-Netzwerk tun, dann passiert so viel Positives. Man muss es nur tun. Was ist denn dein, dein, dein zweiter Tipp für die Netzwerker, die heute zuhören? Was okay. sagst, wenn du das magst, das hat dir richtig viele. Für. Das für unsere, für unsere Kollegen, die vielleicht nicht umgangssprachlich sind, was wenn du das magst, das bringt dich richtig vorwärts.
0: Pimp you up. <lacht> was ich schon gesagt habe, ich wiederhole mich gern. Sei unschuldig wie ein Kind, experimentierfreudig. Also in der richtigen Sprache heißt das, sei fehlerbereit oder learn to fail, fail to learn.
1: Okay. Wenn du sagst, der dritte Tipp zum Thema Netzwerken, was man machen kann, um weiterzukommen.
0: Sei da sicher, warum du netzwerken möchtest. Was Prüf deine Intention. Warum möchte ich netzwerken? Was soll es mir bringen? Und äh, nämlich, wenn du glaubst, wer kriegt, der bekommt, dann bist du in einem guten Netzwerk nicht richtig. Da kommst du unternehmer. Und ja, unter, unter, <lacht> unternehmer ist witzig. Unter kleingeschrieben, groß geschrieben. Wenn du bekommen möchtest, dann wird dein Umfeld sich aus niemand zusammensetzen. Wenn du geben möchtest, aus Freude daran, andere groß werden zu sehen, wachsen zu sehen, dann wirst du erhalten. Und es ist ganz ein einfaches Prinzip. Die, es geht aber wird da wirklich um die emotionale Intention. Wenn du Egoist bist, dann wirst du Schwadon in ein Netzwerk. Dann triffst du Egoisten. Also sei ein Geber gell, und gib gern und hab Vertrauen, Nummer Punkt eins, Vertrauen, hab Vertrauen, das, das kriegst du tausendfach zurück und das weiß ich noch für Jahr. Tausendfach. Ja.
1: Finde ich cool, finde ich sehr cool. Danke für diesen Tipp. Also das ist ja, das klingt immer so schön, sei kein Egoist. Wie weiß man, dass man ein Egoist ist? Es ist, ja, ist ja schön zu sagen. Wenn man denkt, man
0: wer kriegt, der bekommt. Ich will einfach das ganz schnell, ganz viel rausziehen, Unternehmerisch, ja, stimmt eh, aber rausziehen ist was anderes als erhalten, empfangen, okay. annehmen. Super. Das ist der Unterschied. Ich will was rausziehen oder ich freue mich, wenn ich was empfangen darf. Das ist eine ganz andere Intention.
1: Ich höre immer wieder, man kann keine Leute weiterempfehlen, die ich nicht kenne. Weil da setze ich auch beim Weiterempfehlen meinen Namen und meinen, meinen, meinen guten Ruf aufs Spiel. Wie kann ich damit umgehen? Dass ich einen weiterempfehle, den ich noch nicht so lange kenne. Was, was hast du für einen Tipp dafür?
0: Ich habe leider keinen Oberflächentipp für dich, Michael. Ich habe nur einen sehr emotionalen Tipp. Und da geht es darum, dass wir uns selber genügen, dass wir schon fähig sind, wenn das schief geht. Ich empfehle einen Elektriker an meine beste Freundin. Und dann kommt die und meine beste Freundin ruft ihn an und sagt: Du, das war jetzt echt, das war ein Pfusch. Gell? Also, ich bin überhaupt nicht zufrieden und der ist nicht mehr erreichbar. Dann muss ich mir selber genügen. Ich muss mir selber genügen und fähig sein zu sagen, du, das tut mir jetzt sehr leid. Ich werde mein Bestes geben, um das zu richten. Gell? Ich werde vermitteln, ich werde ihn erreichen, ich bemühe mich. Und bitte entschuldige, dass ich die Menschen empfohlen habe. Ich war mir sicher, der gibt sein Bestes und ich hätte nicht erwartet, dass das so ausgeht. Da muss man sich selber genügen.
1: Schöner, schöner Satz. Ich habe eines gelernt, das wollte man gut sich selber genügen, um. Ähm, vielleicht gar nicht in die Situation zu kommen, dass sowas schief gehen kann, ähm, sage ich immer dazu, wenn ich wen weiterempfehle, den ich nicht kenne oder erst seit ein paar Tagen kenne, sage ich immer den Satz, ähm, ich habe wen in meinem Netzwerk, den kenne ich erst seit kurzem, bitte probiere ihn aus, ich weiß nicht, ob er gut ist oder nicht gut ist, bitte gib mir Feedback zurück.
0: Danke, das muss man direkt notieren.
1: Weil das... Weil neue ich sage das
0: zwar, weil ich hätte jetzt nicht dran gedacht, das zu erwähnen. Richtig, Neu ich sage dazu.
1: Neue Unternehmer, die dazukommen, kann man wirklich nicht einschätzen, aber ich sage, ich kenne kenn da wen, ihn aus, macht einen guten Eindruck, aber ich kann nicht wirklich sagen, ob der gut ist oder nicht. Jetzt gib mir bitte Feedback zurück. Wir haben noch einige andere Leute auch, im, äh, im, im, im die zuschauen. Der Walter Stuber ist so gut. Kennst du den Walter ja, hallo Stuber? Walter,
0: wir haben uns gerade gesehen, beim Stefan Gößler.
1: Ein, ja, ein, 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 ein Top-Netzwerker. Dann Michael Fleiner haben wir dabei, die Tina Sondkühler. Und die Anja Fässer, die Anja Fässer kenne ich auch schon Anja. seit einigen Jahren. Die Anja ist ja schon seit einiger Zeit auch bei uns im Netzwerk dabei. Du, äh, liebe Sigrid, wenn wir, wenn wir schon reden, ich meine, wir, wir wollen ja was voneinander lernen. Ähm, was war denn so dein größter unternehmerischer Fehler? Jetzt bist du doch seit wie vielen Jahren äh, Unternehmerin?
0: Bist du hauptberuflich Unternehmerin? Ja. Seit 2012, also ehrlich kurz.
1: Naja, kurz und mittler mittlerweile Beruflich
0: schon seit 23 Jahren. Also Aber in, Summe, seit 8, in Summe sind es so 23 Jahre. Acht
1: Jahre, Jahre Vollzeitunternehmerin. Was war dein größter unternehmerischer Fehler?
0: Das Investment, Zeit- und Geldinvestment in den öffentlichen Auftritt. Okay. Obwohl ich schon 600 Kunden gehabt habe. Ich hätte es gar nicht braucht Okay. Und zu glauben, dass ich das alles selber machen muss. Ja, also ich, ja, vor allem die Zeit, die ich investiert habe für dieses Online-Going, dieses, Online ne? dieses Public-Going eigentlich. Gut. Hätte ich ja. das BNI schon gehabt, hätte ich das nicht getan. Ich weiß, es wäre viel einfacher ja. gegangen.
1: Sehr gut, sehr gut. Du, wenn du sagst, wenn du einen Empfehlungswunsch hättest oder einen Kontaktwunsch, wen würdest du gerne kennenlernen wollen? Was sagst du, den hätte ich gerne?
0: Einen Arzt, der bereit ist, also vor allem einen Neurochirurgen oder einen Uh, Chirurgen der Schultern, Hüfte, Wirbelsäule operiert, okay? uh, der bereit ist, mit mir zu diskutieren. <lacht> ich habe sehr ja viele Übungen entwickelt für gewisse Dinge und der mir seine Patienten schickt, weil ich bin ja online, also weltweit uh, auf Deutsch, Englisch, Französisch kann man mich empfehlen. Ja?
1: Also einen Arzt oder einen Neurochirurgen, egal wo er sitzt auf der ganzen Welt.
0: Ja, oder, oder? Wenn er Deutsch Deutsch und Englisch tun mir am leichtesten. Also Deutsch ist meine bevorzugte Sprachwelt natürlich, gell? der wirklich bereit ist, mit mir zu kooperieren und mit mir über seine Patienten zu sprechen. Ein Arzt, der will, dass sein Patient schmerzfrei wird.
1: Okay, das heißt, wenn ihr einen Arzt kennt, liebe Zuhörer, das wäre eine super Empfehlung für die Sigrid, am besten Neurochirurg, spricht Deutsch oder Englisch. Das wäre, das wäre optimal. Wenn Sie diesen Neurochirurg treffen, diese Zuschauer, was sollen Sie dem sagen? Dass, dass, sie, dass du 15 bis 20 Minuten mit dem bekommst, was soll sie dem sagen? Weil das, das wäre immer wieder, wie würde ich super drüber duper Leid treffen. Die Frage ist immer nur, und das ist, glaube ich, die ersten paar Fragen sind die wichtigsten, was, was soll sie dem sagen oder fragen, dass du dort 15 bis 20 Minuten bekommst?
0: Dass ich die Menschen schmerzfrei bekommen möchte, ohne sie zu verletzen. Und dass ich da sehr gut bin, also meine schmerzfreie Quote, ich muss dazu sagen, die beruht auch darauf, dass ich manche Menschen wegschicke. Dass ich sage, ich bin die Falsche, gehe zum Arzt oder okay. zum Physiotherapeuten. Also ich probiere nicht, ob dumm wenn ich nicht sicher bin. Die schmerzfreie Quote ist 97% in 15 Jahren. Wow. Und ich denke, das ist echt richtig viel. bin ich stolz drauf.
1: Sehr gut. Was immer wieder hilft bei dieser Frage ist, äh, wenn man über das Netzwerken nachdenkt, weil oft kommt diese Frage, ich möchte gerne den Red Bull-Eigentümer kennenlernen, den die, die oder ich möchte gerne kennenlernen, ähm, äh, keine Ahnung, wie Angela Merkel oder wen auch immer. Ich glaube, dass man durch unser Netzwerk wirklich zu allen Kontakten kommt. Ja. Die Herausforderung ist nur immer... Was ist dann Nutzen für denjenigen, den ich gerne treffen möchte? Was ist denn sein persönlicher Nutzen? Und wenn ich mir überlegt, der Didi Matischitz, der mehrfach ein Milliardär ist, ist immer die Frage, Ich meine, den, der, der, den würden ja alle kennenlernen. Die Frage ja, ja. ist, noch, welchen Nutzen hat meine <lacht> Dienstleistung, meine Person oder mein Wissen für ihn? Und das muss man sich vorher überlegen. Darum habe ich auch meine Frage gestellt Und da gilt es einfach drüber, manchmal auch drüber nachzudenken. Aber was mir sehr gut bei dir gefällt, ist, wenn du sagst, 97,5% gehen dann schmerzfrei weg.
0: Ja, 97, geradeaus. 97, 97, 1, 97. Komma, Super. Genau, also Super. per heute. Ich für Statistik seit 15 Jahren.
1: Und auch das zeichnet Und dich aus, Statistik zu Der für.
0: Nutzen des Arztes ist, dass sein Patient merkt, dass der wirklich sich wünscht für den Patienten, dass er schmerzfrei wird. Nicht unbedingt gesund, gell? das ist eine andere Liga. Heilung in der Medizin ist nicht Schmerzfreiheit. Mhm. Heilung ist die Branche, die ist dort, wo es sie ist wieder geschlossen. Aber Schmerzfreiheit ist ganz eine andere Liga. Und das ist meine. Das ist meine Spezialität, schmerzfrei.
1: Auf was bist du besonders stolz in deinem Leben und warum?
0: <lacht> dass ich das selber geschafft habe, dass ich schmerzfrei werde. <lacht> okay. Ehrlich, das war schwierig. Also, ich war Schmerzpatientin ab, äh, ab dem jungen Alter von drei Jahren. Ai,
1: ai, ai. Ja. Seit, seit wann bist du wieder schmerzfrei?
0: Oh Gott, dann hat er begonnen. Ne? Also, 18 Jahre. 18 Jahre. 31 war ich mit der Lehmann und im selben Jahr habe ich es geschafft, dass ich schmerzfrei werde. Jetzt bin ich 7, also 16 Jahre. 16 Jahre.
1: Wow. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Neurochirurgen kennt, die gerne ihren Patienten zur Schmerzfreiheit verhelfen möchten, die Sigrid kann das in, auf Deutsch und auf Englisch machen, weil ja äh, online derzeit möglich ist, äh, mit 97-prozentiger Wahrscheinlichkeit, aber 97 Quote wieder Leute schmerzfrei zu machen, ist das ein gutes Ergebnis. Ähm, liebe Sigrid, äh, so ganz, ganz kurz, wenn jetzt äh, wer im BNI-Netzwerk neu dazukommt, was soll der als erstes machen, als, als, als neuer Netzwerk im BNI-Netzwerk? Was, was soll der als erstes machen?
0: Zwei Dinge. Ich kann es nicht auf eins reduzieren. Das also eine ist, hinhören bei den vier Augen, also vier Augengespräche machen und hinhören, mhm. aufmerksam sein. Und das zweite ist, schauen, ob der Mentor, man bekommt ja einen Mentor bei uns, gell? Mhm. jemanden, der einen einschult und begleitet, ob der für einen passt, ob der selber schon erfolgreich ist und ob man mit ihm gut kommunizieren kann. Und wenn nicht, zum Führungsteam gehen und sagen, ich brauche einen anderen Mentor. Das sind die zwei wichtigsten Dinge für mich.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast einen Punkt gebracht, also vier Angespräche führen und, und wirklich hinhören. Und <lacht> und vielleicht das zurück.
0: dritte, wenn es sonst ja,
1: Bitte, noch mir. einen
0: Freund dazu bringen, der auch selbstständig ist oder eine Freundin. Entschuldigung, nicht Gender, wenn ich nicht. Ähm, also noch einen Freund ins Netzwerk holen, der gemeinsam mit einem dort durchstartet. Zum Erfahrungsaustausch, zum gegenseitig motivieren, einen Zweiten mitbringen.
1: Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich super gut. Ähm, helfen ist unser Thema. Wer gibt Gewinn, ist unser Thema. Ähm, wenn du jetzt dir überlegst, was macht dir am meisten Spaß im Netzwerk? Was macht dir persönlich am meisten Spaß im Netzwerk von BNI? Wo du sagst, das ist wirklich, wo ich sag, das tut meiner Seele gut, das tut meinem persönlichen Wohlbefinden gut.
0: Zu sehen, wenn meine BNI Kollegen, Kolleginnen, Freunde durch mein Mitwirken glücklich sind. Erfolg, also ob das Erfolg ist, messbar in Zahlen oder dass es ihnen besser geht im Zeitmanagement, also egal, zu sehen, dass meine BNI Freunde und Kollegen glücklich sind, das macht mich glücklich.
1: Passiert das auch? Ich habe ein Glückskind. Das, das passiert ist... ständig. Super, wunderbar. Das muss
0: man erst verkraften.
1: <lacht> Sigrid, bist du offen für vier Angespräche, wenn wer einen Kontakt für dich hat zu einem Neurochirurgen oder Arzt? Absolut,
0: ich freue mich sehr. Also ich freue mich sehr. Bitte auf Zoom. Ist mir am liebsten. Gerne auch am Telefon, wenn Zoom nicht passt. Ähm, live ist im Moment ein bisschen schwierig für mich. Ich bin selber in Quarantäne aufgrund der ähm, ja, Nachwirkungen einer influenza A. Okay. Bei mir war es nicht Corona, bei mir war es die Grippe, eine der möglichen Grippen. Und äh, ja, freue mich sehr über vier Augengespräche. Sehr, ich liebe Menschen und ich höre gern hin und stelle gern Fragen, wie du merkst. Ich gern.
1: Herzlichen Dank nochmal für alle deine Tipps zum Thema Netzwerken und zum Thema Unternehmertum. Es geht ja darum, andere Leute zu inspirieren, ähm, auch, es, auch deine Tipps umzusetzen oder einfach was zu lernen. Das ist das Ziel des Podcasts. Ich finde es eine Wahnsinn. Darf ich
0: einem wichtigen noch geben? Bitte, gerne. Unternehmer sind normalerweise allein als Chef.
1: Mhm.
0: Im Normalfall ist man komplett allein. Und die anderen sind neidisch. Das ist so die normale Realität, ohne man was ist, wir gewohnt man, sind. Man, gell, ist ist und,
1: man ist ein Unternehmer als alleine, aber andere sind neidisch, dass man Unternehmer sind. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und wenn man vollkommen ist ganz stimmen. Also sogar okay. die Familie ist dann oft neidisch. Das heißt, wir sind ganz allein. Und äh, ganz wichtig ist als Unternehmer, wenn du jemanden wirklich jetzt jemanden unterstützen möchtest, was geben möchtest, gibt dem anderen die Sicherheit, dass er dir anvertrauen darf, was er braucht. Weil es ist ja so, als Unternehmer darfst du nie was brauchen.
1: Warte, muss ich, ich rede jetzt noch außerhalb
0: noch. vom Netzwerk. Als Unternehmer darfst du nicht bedürftig sein. Alles also ist super, alles rinnt gut.
1: Kann ich nachvollziehen, aber kannst du mir da eine Geschichte dazu erzählen, wo, wo das schon passiert ist?
0: Ja, bei mir. Also ich war so gepolt, ne? So äh, ich komme aus dem Wettkampf, also natürlich, ich brauche gar nichts. Also ich brauche überhaupt nichts. Mir kann gar niemand helfen. Ich mache mir alles selber und ihr habe und ich brauche nichts, ich brauche niemanden, schon gar keine Kunden, bin eh überlaufen, was das so, das ist Ego, gell? Mhm. So, ich brauche nichts. Es ist aber so, jeder Mensch braucht irgendwas. Und, und das BNI, also meine, meine Freunde, mittlerweile sind es Freunde, gell, Michael, muss ich, mhm. wirkliche Freunde, also ich meine echt private Freunde. Und die haben von Anfang an, die jetzt meine Freunde sind, die haben gesagt, Sigrid, es ist mir vollkommen egal, was du brauchst, ich will dir das geben. Und irgendwas muss brauchen, weil wir sind Menschen. Und jeder Mensch braucht irgendwas. Und ich war so überwältigt, weißt du, ich habe wirklich Wochen gebraucht, um antworten zu können. Es war für mich nicht normal, dass ich schwach sein oder... Also schwach war für mich bedürftig. Bedürftig ist gleich schwach. Und ich habe Wochen, viele Wochen gebraucht, um zuzugeben, ja, da könnt ihr doch was brauchen. Vielleicht möchte jemand meine Meditations-CD kaufen. Oder oder dieses oder jenes. Ein Feedback zu meiner Website, ein Feedback zu meinen Glücksnews.
1: Also miteinander geht es immer leichter, das ist meine Erfahrung. Ich bin ein, also, ich bin ein leidenschaftlicher Teamspieler ja. und wenn man das nutzt, finde ich das super gut. Du, äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, wir werden nächste Woche das nächste Facebook Live-Interview halten mit einem Namen mit einem Herrn, der heißt Kai Horstmann aus der Region Rheinland. Kai, ja, kenne
0: ich auch, natürlich von der Dachkonferenz.
1: Und, und der Kai ist einer der Top-Besucher, Einlader und ein wahnsinniger, wahnsinnig cooler ja. Netzwerk. Ich durfte ihn vom, bei meinem letzten Besuch, bei letzten Reise vor Corona-Zeit kennenlernen, wo er mich vom Flughafen abgeholt hat. Und ich habe ihn äh, sicher ein Gesicht zu ihm gehabt, habe ihn aber nicht persönlich gekannt und er hat mich abgeholt und er mein wir haben ein sehr cooles Abendessen gehabt und er hat mir erzählt, wie er Netzwerk und was er macht. Und das wird am 24. Juni um 14 Uhr stattfinden. 24. Juni, 14 Uhr. Liebe Unternehmer, die zuhören, nächstes Live-Facebook-Interview um 24. Juni um 14 Uhr. Und ähm, ich lade alle ein, hier zuzuhören von einem Unternehmer zu lernen, der wahnsinnig, äh, wahnsinnig guter Netzwerker ist. Ähm, und ich freue mich schon drauf. Übrigens, Sigrid, was du noch nicht weißt, der Ivan Meisner kommt äh, nach Deutschland. Äh, ich
0: habe es gesehen.
1: Und ich kann nicht hinfahren. Man <lacht> muss nicht hinfahren. Es wird eh über Zoom stattfinden. Das heißt, du kannst dich einklinken. Es wird kein live meeting Ja, ich überlege alle Termine abzusagen. Wann es sich ausgeht, wäre super. Er wird äh, in der Region äh, Südwest zum 15-jährigen Jubiläum auftreten wollen, wo alle beni mitglieder Deutschland, Österreichs und der Schweiz eingeladen sind. Den Termin werden wir noch reinposten. Ich sage danke für deine Zeit, liebe Sigrid. Solltest du das nächste Mal wieder in Wien sein? Freue ich mich, wenn du vorbeikommst, dass wir uns gemeinsam austauschen Ich werde mich im können.
0: Sommer melden. Ich komme zum 21. Juli.
1: Werde Sigrid live mhm. kennen, Lena In welchem Chapter bist du?
0: Augustus der 9., der Friedenskaiser in Innsbruck.
1: Im Chapter Augustus lernt man dich kennen oder über Facebook anschreiben oder über Zoom sich vernetzen. Bist Du bist der coole Unternehmerin, war meine Freude, mit dir das zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche unseren Zuhörern viel Erfolg, gesund bleiben und am 24. Juni um 14 Uhr das nächste Mal. Herzlichen Dank. Wer gibt, gewinnt, ist unsere Philosophie.